0: El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Yo, check this out. Good evening, everybody. We are controlling transmission. Estás escuchando
2: la nueva temporada de... ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, pues es un tremendo gusto estar contigo arrancando esta semana en este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, me da un tremendo, 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 tremendísimo gusto estar contigo hoy lunes 30 de noviembre de este 2020. En este programa nos encanta hablar de mucha actualidad. ...mucha tecnología... ...y muchas otras cosas más... ...gracias, gracias a ti que me acompañas... ...ya sea en vivo... ...a través de la plataforma Spreaker... ...o bien... Y bueno, y de Facebook Live y de YouTube, aunque hoy hoy no estamos saliendo a través de YouTube, solamente estamos saliendo a través de Facebook Live y de eh, y de Spreaker. Y también gracias a ti que me acompañas a través del de podcast, a través de diferentes plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, Stitcher, eh, CastBox, PocketCast, eh, Podcast Addict, Amazon, en fin... Toda la variedad de plataformas que hay. Eh, donde, bueno, pues hay contenidos de voz. Y como siempre te lo digo. Y no es por presumir ni es por ser soberbio. Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red. Ahí, ahí encuentras la era del Yeti. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Espero que, bueno, pues ya realmente estamos arrancando con la recta final de este año. Un año muy complejo, un año muy difícil, un año pues muy variopinto en muchos aspectos. Pero afortunadamente creo que tú y yo seguimos pasando lista y eso es lo importante. Así que vamos a arrancar ya pues prácticamente el final de noviembre y comenzamos con diciembre. Este año, bueno, pues... Eh... No sé tú qué esperes de las festividades de Simbrinas, no sé cuáles son tus planes, eh, no sé cómo veas tú la situación, lo que siempre te comento y lo que siempre te platico es... Haznos saber tú qué piensas, haznos saber tú qué opinas, eh, permítenos, bueno, conocer tu opinión. Todo esto para que esto, pues, realmente no sea un monólogo, sino que sea un diálogo contigo y realmente podamos ir construyendo, pues, por lo menos una perspectiva de la realidad, ¿no? Realmente darnos cuenta, pues, cómo están las cosas, darnos cuenta un poquito, realmente, a lo mejor a veces uno puede ver una cosa, o muy negra o muy blanca, y las cosas no son así, ¿no? Entonces sería muy importante, bueno, pues en ese sentido tener tu opinión y entender un poquito cómo viene diciembre para ti y para todos nosotros. En fin, sabemos que aquí en México, bueno, pues el tema eh, de la pandemia se ha vuelto un tema un poco más grave, quizás eh, tú no compartas la opinión. De tu servidor y de los que hacemos este programa, definitivamente, bueno, pues los números están ahí. No es una, no es una percepción, no es un, un invento, no es que se le quiera golpear a este gobierno, porque este gobierno dice, al igual que el gobierno de allá de, de, de Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo dicen que son los más atacados, eh, todos este. Eh, dicen que bueno que pues esto, siempre lo quieren golpear siempre siempre todo es malo o sea todo lo que le pasa al país es culpa de todo el mundo menos del gobierno por supuesto y eh, también viene a estar otro punto que también hay que reconocerlo que mucho de la culpa que se está teniendo actualmente de estos problemas que estamos viviendo el día de hoy pues es culpa también nuestra como ciudadanía no siguen eh, siguen, siguen las fiestas Sigue estas ganas de no querer eh, eh, Utilizar el cubrebocas Sigue el tema de no quererse Pues realmente tomar en serio la situación Este es un tema eh, Que ya no lo dice solamente un servidor Para que digan ay Es que ese Yeti es muy eh, Es muy histérico Es muy, muy apocalíptico no Fíjense eh, no quería iniciar con esta nota el día de hoy, de hecho la agenda del Yeti viene muy rica, vamos a estar platicando sobre el tema de los influencers... Vamos a platicar un poquito sobre el tema de las redes sociales en general y algunas notitas muy pequeñas, porque bueno, pues hay que recordar que eh, la semana pasada fue el Thanksgiving y realmente no se generó. Desafortunadamente en Estados Unidos y en muchos países sajones es donde se genera eh, muchas el tema noticioso en cuanto a tecnología. No se generaron muchas notas, sin embargo, tenemos una agenda interesante. Pero antes de platicarte, ya déjame te digo eh, esta nota con la que estoy arrancando en donde la Organización Mundial de la Salud le pide a México tomarse muy en serio la pandemia por coronavirus. Eh, Tedros, Tedros Ghebreyesus, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamamiento especial a México, ¿no? De todos los países que tú te puedes... Vaya, de todos los países que existen en el globo terráqueo en este planeta y digo globo terráqueo porque no puedo decir la tierra porque no faltará quien me diga que pues es, cuadra, es este plana eh, de todos los países posibles incluyendo aquellos que están en guerra pues al único que le hicieron un llamamen, llamamiento especial pues fue México ¿no? esto tiene muchos temas ¿no? principalmente porque bueno México eh, contrario a lo que se puede pensar pues ya no es una, una economía bananera digo yo sé que hay muchas Muchos intereses que quieran que, que México regrese a los 80s y que regrese a economías bananeras y eso. Ya no es un país chiquito. Digo, nunca lo ha sido, pero ya no es el país chiquito de los 80s, de los 70s. Eh, ya no es el país que vemos muchas veces en las películas clásicas de Hollywood, donde todo el mundo está en sombrerado y donde las casas son prácticamente de adobe y todo es desierto. México ha tenido una transformación y no esta, ¿eh? México ha tenido una transformación, pues prácticamente en las últimas cuatro décadas. Eh, ya no somos un país que no aparece en el radar, aunque muchos quisieran que regresáramos a ese punto, ¿no? En donde es un país eh, totalmente cerrado, eh, ahogado en sus traumas, estigmas, usos y costumbres, ¿no? México bien o mal, en algún momento se subió al tren del avance, del progreso y aunque lo quieren detener pues yo espero que eso no pase ¿no? entonces esa es una de las razones por las que voltean a ver a México ya no, no somos invisibles nos voltean a ver y nos están diciendo la segunda razón es estamos haciendo un trabajo horroroso en el tema de la pandemia en otros países hubo un confinamiento total, en otros países se lloraba cuando habían fallecidos, en otros países se les aplaudían a los médicos, en otros países este tema se tomó con mucha seriedad. Y aquí en México basta darse un recorrido a las benditas redes sociales para darse cuenta que al mexicano le importa todo, menos la salud de esa, del, del mexicano mismo y la salud de sus paisanos. Es decir, pues si me enfermo a mí me da igual, como lo he escuchado varias veces y prácticamente no cabe en la cabeza entender, <coughs> perdón, que cuando uno se enferma de esta enfermedad no solamente se enferma uno o se va a morir uno, sino puedes enfermar a, a, a terceras y cuartas personas que no tienen vela en el entierro y que realmente pueden tener un fallecimiento que yo se los vuelvo a repetir, no es lo mismo morirse en un accidente que a lo mejor no te enteras que te pasó algo, no es lo mismo morirse de, de, de causas naturales, no es lo mismo morirse quizás de una enfermedad terminal, a morirse de la forma en la que la gente se está muriendo de COVID. La gente que se muere de COVID, aunque esté sedada, se ahoga, se asfixia, no puede respirar. Aunque tú estés sedado, tu cerebro registra el tema de que no puedes respirar aunque estés conectado a un respirador. Digo por si alguien tiene. Y yo sé que a lo mejor tú dirás, bueno, pues eso ya me tocará comprobarlo a mí, pero el problema es cuando a ti te vale y al final del día terminas involucrando a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, a personas que no tienen vela en el entierro de tus tonterías, ¿no? Y agarra, y agarra directamente eh, la OMS y por estos dos factores que te acabo de decir, en primer lugar porque pues México ya no es invisible en el radar y segundo por el pésimo trabajo, por la... Poca falta eh, por la perdón por la gran falta de seriedad que nos estamos tomando este tema. Y agarra este señor Tedros eh, a Danón Gebrillesus. Y dice, queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio. Y dice que. Eh, también se lo dijo en, en Brasil. Porque bueno. Eh, dijo que había que que tomárselo muy, muy en serio, porque la situación que ocurre ya es muy preocupante. Pero fíjense nada más, o sea, de una institución internacional salen las personas a hacer una pausa en, su, en sus informes y a, decir, y a señalar, porque pues yo me siento señalado, como mexicano me siento totalmente señalado. Y nos están saliendo a señalar y nos están diciendo, tómenselo en serio, no es una opinión mía no es que queramos golpetear al gobierno, no es que queramos eh, enojarnos, es una opinión que un ente generado por la ONU, que la ONU tiene muchísimos peros la OMS también tiene muchísimos peros pero pienso yo que su ausencia sería peor en este mundo creo que la ONU, la OMS o son, son, son organismos que son males necesarios si lo quieren ver así, creo que sería peor si no existieran, no y salen y se detienen en su conferencia de prensa para decir, México, y apuntarnos con el dedo y decirnos como si fuéramos niños chiquitos o como si fuéramos tontos, hay que tomárselo muy en serio, oigan, yo no sé, ni voy a entrar en muchos detalles, ni me voy a enojar porque luego dicen es que te enojas y, y quizás uh, al momento yo de, de enojarme algunos de ustedes se puedan sentir agredidos, para nada es mi intención, eh, pero a mí no me gusta que me traten como idiota y la OMS al momento que nos señala, y discúlpenme si la palabra suena muy, muy fuerte y muy fría, nos están diciendo idiotas, tómense las cosas en serio. Eh, no, no hemos hecho ningún cambio realmente en nuestras vidas la gente sigue saliendo, la gente sigue riéndose se van a los restaurantes, toman las la selfies sin el cubrebocas se ponen a pelearse por, porque no los dejan entrar a los lugares eh, sin cubrebocas hacen fiestas, el viernes pasado enfrente en de la cueva del Yeti tenían una fiesta tremenda y luego se quejan cuando les dicen, oye, ponte el cubrebocas, oye, deja la fiesta, ¿no? Por ahí inclusive lo peor que le ha pasado a México es que no solamente pues la ciudadanía estamos mal, porque hay que decir las cosas como son, sino el gobierno también está mal, ¿no? Ya vieron a los políticos eh, diciendo que no, prohibido prohibir, ¿no? Que no se va a prohibir el que la gente haga los desmanes, que no se va a prohibir el que la gente pues no pueda llegar a llevar su vida normal, que no pasa nada, pues el 12 de diciembre hay que ir a la basílica, eh, si vas a un recinto público pues no te pongas cubrebocas porque pues por ahí dijo el señor presidente que eso era de conservadores no escuchen nada más al señor presidente y por más que intento que este programa no se torne en un tema político y miren no es un tema político al final del día al final del día son las cifras porque aquí hay cifras, aún las cifras maquilladas de este gobierno y las realidades ¿no? tenemos más de 100.000 mil muertos en este país y seguimos, seguimos con las fiestas, seguimos tomándolo con muy tranquilo, la gente se enferma y dice, bueno, pues me dio como una gripe muy fuerte, estuve con fiebre, pero no pasa nada. Pero mientras tanto tenemos hospitales llenos, tenemos gente que fallece eh, cercanos a mí, conocidos míos, eh, este fin de semana fallecieron dos personas nada más, así, de COVID, más la gente que se va sumando y, y créanme que, que a mí me gustaría en algún momento poderles decir, oigan, esto es un invento, ¿no? Por ahí yo leía en las redes sociales cuando publicaron esta nota el día de hoy de la OMS que alguien decía, es que esto es de, está detrás de esto Bill Gates, Bill Gates, no Bill Gates, Bill Gates. Y esto es la conspiración de los Illuminati y si están golpeando al, al, al gobierno desde fuera, los grandes intereses, los neoliberales, los Russia, los... bueno, un, una serie de maromas. Para no reconocer que realmente, como país, y dispénsenme la palabra que voy a utilizar, y no quiero faltarnos al respeto, estamos haciendo un pésimo trabajo. Estamos comportándonos como niños chiquitos. Y sobre todo, estamos comportándonos como completos idiotas. Entonces, covidiotas, como muchas veces dicen. Entonces, por favor, reflexionemos sobre esta nota: eh, el que esto es como cuando yo iba en la escuela y que el maestro hacía una pausa para decir es que el Rami sacó cero, porque sí, yo llegué a tener ceros en la en la en la secundaria, en matemáticas, y no lo digo con orgullo, ¿eh? Este, y no le quiero echar la, completamente la culpa al profesor, porque yo reconozco que tuve malos profesores, pero yo también fui un mal alumno, o sea, también lo tengo que reconocer, ¿no? Pero era como cuando hacía una pausa y decía, y, se, y me señalaba, ¿no? Lo a cero, ¿no? Y es como un impacto, yo no sé, yo me lo... Miren, aunque fuera todo esto un cuento, el hecho de que nos esté una institución a nivel internacional diciendo, México, ¿qué carajos estás haciendo? Yo creo que nos lo debemos de tomar en serio. ¿eh? Háganlo, si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus abuelos, háganlo por sus padres, háganlo por la gente que ustedes dicen que quieren. Yo creo que... Eh, esta vida, y ya me voy ahorita a un corte, esta vida... Eh, yo no lo veo como sacrificios, muy, muy, la religión, y no me voy a meter en estos temas, pero muchas veces la religión te dice que tienes que hacer sacrificios, yo pienso que son inversiones, yo pienso que si tú dejas de hacer algo, o dejas de comer algo, o dejas de gastar en algo, o dejas de caminar hacia un lado, o, o, o suspendes una actividad, no quizás no estás haciendo un sacrificio, quizás estás haciendo, estás haciendo una inversión, una inversión para que el día de mañana tú puedas seguir con tu vida, eh, de una forma plena, de una forma precisa, y para que la gente que está a tu alrededor, tú, la gente que uno dice que ama, nuestros seres amados, llámese familia, llámese parejas, llámense amigos, también estén bien. Creo, queridos amigos, y lo digo con toda la humildad del mundo, creo que es momento de que, ahora que vienen las, las fiestas navideñas, de que estamos en un momento en que no solamente son fiestas, sino también es un momento de reflexión, nos sentemos un momento delante del arbolito de Navidad, delante del nacimiento, delante de aquel símbolo que en estas fechas a ustedes les conmueva. Nos sentemos un momento a pensar y a reflexionar sobre cómo queremos arrancar el 2021 y sobre cómo queremos vivirlo o cómo queremos sobrevivirlo. Y realmente ver esta noticia sin sentimiento, sin temas partidistas o ideología, y entender que el llamamiento de atención es porque lo que está pasando en nuestro país es extremadamente grave. Pero bueno, mi gente, me voy rapidísimamente a un, a un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales para que nos escuches y para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no nos tardamos, ya volvemos no te desconectes, sigue escuchando esto que es, la era del yeti ya volvemos Yo, check this out. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, quiero mandar rápidamente saludos al equipo de la era del Yeti, primeramente a la productora, a la güerita Laura Núñez, gracias mi amor, eh, saludos, que por aquí anda, mañana por aquí la vamos a tener. Por supuesto, también saludos al gran Ernesto Carbo, que también. Or visit a store today. Apply. Speed vary, not Nada
0: es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con huevos ordinarios. Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Por aquí nos está escuchando y esta semana también lo vamos a tener para platicar de muchos deportes y de muchas cosas que, pues ya saben que Ernesto, pues es es un, un cofre de conocimientos trae trae muchos temas muy, muy interesantes, también por aquí lo vamos a tener vamos a estar teniendo invitados poquito a poquito, así como tuvimos la semana pasada por ahí, bueno, vamos a tener invitados que regresan, vamos a, a darle algunos giros a este programa también saludos a la mamá del Yeti, le mando un besote, saludos, bueno, a la gente, eh... Fíjense que no lo había estado haciendo y ni una vez lo voy a aprovechar para hacer. Quiero mandar saludos a, los, a la gente de los países de donde escuchan este programa. ¿Cómo funciona esto? Porque mucha de la gente me pregunta, oye, ¿de dónde, ¿de dónde sabes que nos escuchan de tal o de tal o de otro país? ¿No? Nosotros tenemos una plataforma, pagamos una plataforma, y de hecho les voy a pedir su ayuda en los siguientes días para ayudar a mantener funcionando de forma óptima la era del jet in esto en esta temporada. Eh, pero tenemos una plataforma, eh, pagamos una plataforma que se llama Spreaker, Spreaker automáticamente nos permite transmitir en vivo, simultáneamente mientras transmitimos también a Facebook Live, y además de todo, una vez que terminamos el programa, la plataforma procesa todo lo que grabamos, porque se está grabando en tiempo real, y lo hace disponible para las diferentes plataformas de, de podcasting, incluyendo la misma plataforma Spreaker, que tiene su aplicación, eh, yo se las he recomendado que bueno pues las descarguen, tenemos un chat que es en tiempo real y ahí podemos platicar muy a gusto y además, bueno, pues si no escucharon el programa en vivo, automáticamente lo pueden escuchar en diferido y de hecho sale pues mucho tiempo antes que, por ejemplo, en Spotify o en otras plataformas, ¿no? Además de que en algún momento estamos planeando hacer algunos podcasts para aquellos que nos escuchen, eh, que nos apoyen, que solamente los van, lo van a poder escuchar ustedes. Aquellos que nos apoyen en el futuro, ¿no? Ya les voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, todo esto tenemos algunos planes aquí, eh, que hemos ido diseñando. Pero aquí la cosa es que esta plataforma nos da, pues obviamente las estadísticas, las estadísticas, eh, principalmente de la gente que se conecta a la plataforma y lo escucha el programa ya sea en vivo o lo escucha en diferido. Ya además de todo eso tenemos estadísticas en Spotify, que Spotify nos pide un mínimo, un mínimo de audiencia para mantenernos y afortunadamente, bueno, pues ya llevamos prácticamente dos años, dos años y nada más, fíjense nada más, dos años y... 486.48 horas de transmisión de la radio y nada más, ¿no? En la parte de Spreaker, porque antes de eso, bueno, pues acuérdense que teníamos, habíamos estado en otras plataformas, ¿no? Entonces la cosa es que eh, esta, esta plataforma tiene su, 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 su portal y en el portal nos dice, bueno, pues cuántas descargas, cuánta música en vivo, perdón, cuántas reproducciones en vivo, etc., ¿no? Y lo más interesante es cuando hay una parte que dice geolocalización, y nos dice de dónde nos escuchan y fíjense eh, llevamos todo este mes de noviembre desde el primero de noviembre ahorita lo estoy viendo aquí en la pantalla hasta el 30 de noviembre que nos escucha en primer lugar fíjense nada más en primer lugar nos escucha gente de la India desconozco quién escuche eh, la era del Yeti desde allá si hay alguien que pues, este, quiera levantar la mano por favor conéctese a nuestras redes sociales y platíquenos pues cómo, cómo conoció el programa y por qué nos está escuchando, ¿no? En segundo lugar está México, en tercer lugar está Estados Unidos, en cuarto lugar está España, en quinto lugar está la Federación Rusia, rusa, perdón, o sea, lo que es Rusia como tal, en sexto lugar está Tailandia, en séptimo Polonia, saludos a los amigos allá en Polonia, en octavo lugar está, eh, perdón, primer lugar India, segundo lugar México, tercer lugar Estados Unidos, cuarto lugar España, quinto lugar Rusia, sexto lugar Tailandia, séptimo lugar Polonia, eh, octavo lugar está Perú, otra vez, a ver, eh, uno, dos, tres, ya estoy tontito, eh, eh sí, sexto, eh, sexto lugar Tailandia, perdón, séptimo lugar Polonia, octavo lugar Perú, ya estoy, eh, perdónenme, es lunes, octavo lugar Perú, noveno lugar Alemania, ...y décimo lugar, Reino Unido... ...y después viene una, una pestañita... ...que nos dice otros lugares... ...ahí tengo yo que bajar un Excel... ...para ver todos los países... ...que realmente nos están escuchando... ...y, y la verdad miren, se siente muy bonito... ...yo se los agradezco mucho... ...nos escuchan desde Zamora... ...allá en Michoacán... Eh, Look Now, o Lucknow, no sé cómo se pronuncie... ...India, Patna... ...Patna India, saludos a Patna India... ...allá este en este país... ...Irapuato, México... Calcuta, India, Umatilla, Oregon, Estados Unidos, eh, Nueva York, Estados Unidos, Pune, India, Delhi, India, Nueva Delhi, India, Jaipur, India y bueno una serie de ciudades que nos aparecen. ¿no? Yo les agradezco muchísimo, me honra que pues un programa de habla hispana llegue a todos estos lugares por supuesto nos escuchan en Italia nos escuchan en Portugal nos, escu nos escuchan en Suecia nos escuchan en Suiza nos escuchan en Dinamarca en Holanda eh, en Costa Rica en Puerto Rico en Colombia en Uruguay en Argentina de verdad muchísimas gracias a toda la gente que lo hace eh, para mí es un verdadero privilegio y para el equipo que estamos aquí en el Yeti y es un verdadero privilegio el alcance que estamos teniendo y bueno, les mando saludos, ya lo había dejado de hacer, no por grosería ni mucho menos, muchas por las carreras, pero de verdad mil mil gracias y muchos saludos y un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha en estos países y sobre todo, pues mis mejores deseos, espero que la verdad todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté sano y que todo el mundo pues sigamos pasando lista, pero bueno. Oigan, eh, pasando ya directamente a la agenda, porque ya mandamos saludos, pasando directamente a lo que es la agenda, eh, por aquí dicen, eh, dice la güerita, porque no, no, no lo comenté en el, en, el, en, el, en, el, en el fragmento pasado, pero nos eh, comenta que totalmente de acuerdo, la gente no tiene respeto por los demás, estamos en un país en donde la gente jala la puerta cuando dice empuje y desafortunadamente pues es así lo que pasa en México, ¿no? Eh, desafortunadamente en fin, oigan y si vamos a tener en algún momento invitados desde Japón o desde donde se encuentre este invitado porque es un, es un invitado que le mando saludos al capitán Nava este capitán de la eh, de la marina mercante un, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial a donde quiera que estés y ojalá que pronto nos puedas acompañar en este programa. Creo que tienes cosas muy interesantes que compartir con nosotros y con la audiencia para aprender de esto que es la marina mercante, porque es todo un rollo, ¿verdad? Oiga, vamos a empezar con la agenda. Fíjense que eh, esta semana, quizás algunos días, platiquemos sobre los temas de las redes sociales. Las redes sociales es un tema recurrente en la NADETI. ¿Por qué? porque es lo que permea, es lo que permea un poquito la realidad que estamos viviendo, ¿no? No solamente las redes sociales se, se volvieron una herramienta para comunicarnos entre tú y, y entre tú y yo, entre nuestras familias, entre nuestros amigos, sino se volvieron una plataforma para tener una visibilidad que antes no se tenía, se convirtió en una plataforma, pues, para que realmente también hayan eh, temas noticiosos, temas desnoticiosos o de des, desinformativos eh, plataformas bueno para moldear elecciones ya lo hemos platicado pero ahorita si hacemos un pequeño análisis sobre realmente qué diferencia a una red social de la otra si realmente nos vamos a tema de características nos vamos a dar cuenta que prácticamente las redes sociales que tenemos ahorita que son Instagram, Twitter, eh, YouTube, eh, Facebook Snapchat, eh, TikTok, si nos damos cuenta y, y, y hacemos un análisis un, un poco frío, nos vamos a dar a, a caer en cuenta, vamos a, a, a despertar a que tenemos plataformas que son prácticamente iguales. Tenemos una línea de, de tiempo, un timeline que se le conoce donde nos van apareciendo a veces en orden cronológico, otras tantas y casi es la mayoría de las veces, nos aparecen, bueno, pues los comentarios de nuestros amigos, de nuestros eh, conocidos, de la gente a la que seguimos, como pueden ser artistas y celebridades e influencers, que ahorita vamos a tocar ese tema, eh, de marcas, porque las redes sociales pues también se volvieron un tema para promocionar ciertas marcas de una forma eh, ya iremos tocando también ese tema pero al final del día nos topamos con que todas tienen un timeline todas tienen la posibilidad de que subamos video video corto como ahora pasa en TikTok ya Instagram y, y Facebook tienen esta, esta característica eh, tenemos el tema de las famosas Stories que bueno pues es este pequeño fragmento que dura eh, cuestión de segundos que muchas veces es temporal ya lo tenemos también en Twitter Inclusive ya las empezamos a tener también en, en plataformas como lo es Spotify, donde ya se empiezan a probar pequeñas histories de aquellos músicos o de aquellos artistas que tú sigues. Eh, tenemos este tema de los pequeños videos de un minuto o menos, muy propio de TikTok, ahora los tenemos también en, en Instagram que se llaman Reels. Eh, en facebook creo que se llama en igual o algo similar y bueno pues que tenemos también en, en en twitter se llaman flits el flits es un eh, no es el flit del ray matabicho sino o del flit así de pásame el flit para matar a la araña <coughs> dispénsenme dispénsenme este sino ya tenemos pequeños tweets que tú puedes escribir y que a las 24 horas se borran ¿no? esos son los dichosos flits entonces, realmente las, las redes sociales, como las estamos viendo, llegó un momento en que ya son iguales. Ya nada más es ver dónde está tu gente y ver cuál es el alcance de lo que tú quieres decir o de lo que tú quieres leer en las redes sociales. Twitter es un poquito como... Eh, como el viejo este, como pueblo sin ley. Eh, hay de todo un poco. Eh, Twitter es como hablas y estás como en un, en un en un estadio de fútbol, y si tú dices algo, es muy difícil que a lo mejor la más gente te escuche, salvo que ya tengas una cierta reputación salvo que a lo mejor vaya, vayas con amigos o con gente que diga, ah, pues como le va al mismo equipo que yo, le voy a hacer caso, o salvo que tengas suerte, ¿no? Facebook es como cuando tú vas a una cafetería con amigos y realmente se sientan todos en una mesa, Habrá veces que alcanzas a escuchar la conversación de una mesa, habrá veces cuando no, pero realmente tu conversación, y eso siempre y cuando el algoritmo lo permita, tu conversación se queda entre tus amigos o entre tus seguidores, ¿no? Instagram se volvió un poquito como la pasarela, ¿no? La pasarela o la galería de arte, o como en esas, eh, yo me acuerdo mucho como el periódico mural de las escuelas primarias y secundarias aquí en México que eran estos pizarrones grandotes de corcho, donde, bueno, habían actividades y a veces habían actividades de fin de año en donde tú ponías tu foto y de pronto habían, a lo mejor, 500 fotos y ya luego no te encontrabas, ¿no? Ya de pronto por ahí veías, ¡ay, sí, ahí estoy! no Y ya decía, ¡ay, mira, ahí te vi! Ay, te tenías el pelo más largo! Etcétera". Pero realmente, al final del día, dejándonos estas analogías, las redes sociales, como las entendemos ahorita, son técnicamente iguales. Con las cosas buenas, porque, por supuesto, hay cosas buenas, ¿Cuál es la cosa buena que yo levo, por ejemplo, a una plataforma como Facebook que me genera mucha comezón y que cotidianamente siempre platico contigo de que tengo una relación de odio y de amor? Eh, Facebook, por ejemplo, lo que tienes es que. Si lo sabes llevar bien, o sea, si sabes realmente manejar tu Facebook, solamente vas a tener comunicación con aquellas personas que realmente te interesa tener comunicación. En el caso personal, y creo que muchos de ustedes lo saben. Yo no conexiono amigos en Facebook... Yo en, en Facebook tengo... Creo que 99 personas ahorita... Son 99 personas que conozco... Que conozco en persona... Solamente dos personas no las conozco... Eh, de tete a tet... Como dicen, de cara a cara... Eh, uno es un amigo que hice aquí en México... Otro es otro amigo que hice yo en España... Pero son las únicas dos excepciones... Son personas que... que antes de que me agregaran a Facebook... Ya las conocía... Eh, son grandes personas... Eh, tienen obviamente un, un tema en donde pues compruebo cotidianamente que son ellos las personas que, con las que estoy en contacto pero a todos los demás los conozco tengo amigos de la prepa tengo amigos de la universidad tengo amigos que he hecho pues a lo largo de mi vida y que me interesa saber de ellos y que pienso yo que pues por lo menos se divierten con algunas chácharas que a veces yo he hecho en, 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 en mi plataforma no en mi, en mi muro ¿no? Dentro de este mismo grupo eh, tengo yo le llamo anillos, eh, le llamo anillos porque bueno el término en inglés cuando se habla de, de seguridad informática se le llaman rings y tengo anillos, anillos de personas, tengo grupos en donde pues tengo el grupo que son mis amigos más cercanos o mi familia más cercana que pues las tonterías que subo o que comparto inmediatamente la ven, las ven ellos así que sin filtros y tengo a otros buenos amigos, no quiero decir que sean malos amigos, ni mucho menos, pero a lo mejor son gente que, pues a lo mejor no tengo el nivel de confianza para estar compartiendo todas las tonterías que, que yo tengo, o son personas que yo digo en automático, digo, pues no, no tengo por qué yo ofenderles con lo que yo puedo estar este, compartiendo, ¿no? Eh, hay gente que, pues a lo mejor es más susceptible. A, a los temas que yo puedo compartir, siendo yo que soy una persona en ocasiones muy irreverente y muy polémica en algunos puntos de vista que puedo tener, ¿no? Entonces, es la forma en la que yo llevo Facebook y es la forma que yo le sugiero a mucha gente que la, de, la, la debiese llevar. Creo que ese es un tema que Facebook tiene a diferencia de Twitter, ¿no? Y de otras redes sociales. Pero bueno, a grosso modo, y antes de irme al siguiente corte, lo que te quiero decir es por donde se vean las redes sociales que ahorita hay, y, y como lo dice aquí bien la güerita en, en el chat de la la Yeti, eh, pues, qué ¿TikTok es el líder? A pesar de que TikTok es el líder, ¿qué pasa dentro de este contexto? Y ahora vamos a platicar regresando al corte, ¿qué pasa con los llamados influencers? Que el término está, muy mal, está mal aplicado, técnicamente son celebridades de internet, no son influencers. Te lo voy a explicar ahorita que regresemos. ¿A quiénes sí se les puede llamar influencers? ¿A quiénes no? Y sobre todo, ¿quiénes sí aportan? La sorpresa que te voy a dar es que, bueno, prácticamente ninguna celebridad de internet de las más populares aporta algo. Pero esto tiene una razón de ser y lo vamos a platicar ahora que volvamos de este corte. No nos tardamos nada, te recordamos nuestras redes sociales, en Facebook encuentras a la era del Yeti como la era, no la hora, sino la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. Estamos de vuelta aquí en esto que es la Yeti. mil gracias a la gente que continúa escuchándonos Saludos a mi comadre eh, A nuestra comadre Julieta Balbino y por supuesto a mi hermano eh, Diego Navarro Les mando un fuerte abrazo Y ya esperamos verlos pronto Gracias por escucharnos Y bueno vamos a retomar el tema El tema que estamos platicando eh, Las redes sociales pues prácticamente Ya son lo mismo Con base a esto con base a eso que estoy yo eh, platicando pues viene el tema de realmente entender qué es un, un influencer ¿no? y ¿por qué te voy a platicar exactamente estos temas ahorita? Eh, voy a partir con una de las notas que vamos a platicar, vamos a platicar qué es lo de los influencers y después vamos a tocar el tema de la explotación infantil en las redes, una nota que ha sonado muchísimo durante la semana pasada y todavía a principios de esta es que TikTok eliminó la cuenta del pequeño Logan con 10 millones de seguidores eh, Logan, ¿qué era? Pues Logan es un, es un bebito eh, que se volvió muy popular. Eh, realmente su, su mamá eh, es un muchachito mexicano. Eh, no estaba a su nombre la cuenta, sino estaba a, a, a nombre de la mamá, que el usuario, bueno, pues originalmente era Lupita Santana64. Eh, esta cuenta pues en su momento se transforma y se vuelve el pequeño Logan como tal o arroba el pequeño, el pequeño Logan Y la fama de niño se dio sin querer cuando su madre publicó en un, plena crisis sanitaria un video de que le decía que estaba asustada por el coronavirus y la cuarentena A lo que el pequeño Logan contestó no pasa nada ma, no pasa nada, ya cálmate entonces, bueno, pues ese niño que pues tengo que reconocer que es encantador y pues realmente eh, tuvo mucha, es dulce el, el chiquitín, tiene mucha viveza y muy espontánea, es muy espontáneo. Y de ahí, bueno, pues eh, poco a poco se fueron sumando, sumando usuarios a esta cuenta, ¿no? Hasta que llega un momento en que tiene 10 millones de seguidores, ¿no? Al principio todo era muy espontáneo, al principio todo era pues muy natural, muy propio de una mamá. Eh, reaccionando a las interacciones que tiene con su hijo. Sin embargo, bueno, como yo en su momento me pareció, llegó quizás ese instante donde la mamá vio pues que esto era un business, que ya no solamente era que su hijo, era que estaban compartiendo las ocurrencias de su hijo, sino que pues esto podía ser un, un business que podía ser muy lucrativo. Y prácticamente le dijo, Logancito, te pones a chambear y mira vamos a capitalizar de todo esto no por ahí hubieron invitaciones a programas por ahí hubieron algunos patrocinios etc, etc etc total que Logan ya no solamente vive en TikTok sino también ya está en Instagram y bueno hay varios planes por ahí que eh, aparentemente pues, se van a llevar a cabo el año que viene no como cualquier niño niño artista o niña celebridad no la cosa la cosa es que pues agarra eh, TikTok y dice sabes qué te tengo que cancelar la cuenta por una sencilla razón porque lo eh, hemos platicado varias veces aquí en la Real Yeti. La edad legal estándar que se plantea en países eh, sajones y en países de la Unión Europea para que tú puedas tener una red social es los 13 años. Si bien Facebook y el mismo Twitter en ocasiones no, eh, no ejercen eh, pues con puño, con puño de acero ese tipo de normas legalmente tienen la obligación de comprobar que la persona que está abriendo una cuenta en redes sociales tiene 13 años. En el caso de Logan, pues llega un momento, y miren, yo creo que la decisión que tomó TikTok, pues debió haber sido también eh, molesta para ellos, porque pues dejaban ir a alguien que les estaba generando audiencia, ¿no? Sin embargo, toma la decisión de cerrar directamente esta cuenta, la cuenta del pequeño Logan, pues por esta situación, ¿no? por el tema de que eh, el niño es un menor de edad, el niño no tiene 13 años, y por supuesto pues estaba siendo expuesto quizás más de lo que realmente debía ser expuesto. Y miren aquí, eh, fue una desaparición que bueno tomó por sorpresa a gran número de seguidores, quienes crearon el hashtag, hashtag el pequeño Logan, para dejarle mensajes de solidaridad y decirle lo mucho que lo extrañan, eh, aparentemente bueno pues la cuenta eh, se transfiere totalmente a facebook a instagram y a youtube donde ya tiene una gran comunidad eh, ni youtube ni instagram ni facebook dudo que tomen pues tomen estas acciones que deberían de hacerlo definitivamente pienso yo que eh, deberían de hacerlo creo que hay que cuidar el tema infantil y sobre todo eh, yo sé que a lo mejor van a haber muchos puntos de vista y me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos. Sin embargo, bueno, eh, pues tampoco se vale que a lo mejor los papás estén explotando a Logan de una forma pues realmente poco ética, porque definitivamente hay una explotación eh, por parte de los padres. En el momento en que lo suben a YouTube están monetizando con, con, con la imagen del niño y yo sé que habrá gente que diga oye, pues el niño tiene encanto y pues puede dejarle no a los papás desde chiquito habrá quien diga, pues órale, está bien y habrá quien diga, oye, pues es que es para su educación y etc, etc, etc yo pienso que al final del día es explotación infantil y creo que no se vale porque el niño no está en una no tiene capacidad de raciocinio correcto, o no tiene eh, facultades maduras de pensamiento para decir, pues sí quiero estar expuesto o no no quiero estar expuesto, ¿no? Eh, me parece que es un tema muy delicado, me parece que es un tema que el día de mañana, pues quizás cuando ya esté un poco más, eh, más grande, Grogan y que tenga uso de razón, pues a lo mejor le puede ocasionar problemas, ¿no? Ya saben luego que viene el tema de las escuelas, ya saben que no falta, ah, todo ese niño que salía a lo mejor diciendo chusquedades o cosas, cosas vaciadas que a lo mejor a nosotros nos hacen gracia, pero no dejan, no dejan de exponerlo, ¿no? Y creo que aquí hay un debate muy amplio y es un debate que vamos a estar llevando a lo largo de los siguientes programas, obviamente eh, con más expertos y con, y con un poquito más de quórum aquí en el programa, no solamente con el punto de vista de un servidor. Pero creo que definitivamente estamos entrando a una era en donde tenemos que tener mucho cuidado con las acciones que se toman porque las acciones al final del día, en el momento en que se transfieren de un medio electrónico, de un dispositivo electrónico y se sube.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Al, al, al internet, esas acciones se quedan registradas de por vida. Y da igual que tú las borres, da igual que las ocultes. Una vez que entran a una red social, esas acciones o, o que entran a una página web, esas acciones o esas imágenes, esos videos, esos comentarios, pues prácticamente se quedan para toda la vida. Basta un pantallazo, basta que empiecen a compartir el video, las fotografías, para que ya se quede una huella, ¿no? Me parece un poco injusto, y lo digo con todo respeto a, a la mamá de, de Logan, a Lupita Santana. Yo creo que debe ser muy cuidadosa, porque quizás el día de mañana su hijo no le parezca cargar con una fama que él no quiso construir. Yo no sé si el niño alcanza a entender, pues, todo lo, el que tantos ojos lo vean, ¿no? yo no sé si, si el niño el día de mañana está de acuerdo que cargue con el peso de la fama, porque la fama tiene un peso y que le ha costado a muchos famosos este tema, eh, cuántos famosos no han acabado mal, yo no sé si Logan el día de mañana quiera cargar con el peso de la fama, con el peso de que a lo mejor salga a comer y todo el mundo diga Ay, ¿me, tomas, me puedo tomar una foto contigo o que los empiecen a acosar, yo no sé si realmente eh, su mamá lo ve su mamá lo entiende y su mamá realmente procura su futuro. ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo no, eh, los tiempos no están como para estar exhibiendo a los niños. Me parece un tema extremadamente también riesgoso. Me parece un tema eh, de mucho cuidado, porque, por supuesto, el tema de la pedofilia, el tema de la extorsión, el tema de los males de la raza humana, no es propio de ahorita. Me queda muy claro. Es un tema que es inherente a la especie humana. Sin embargo, creo que ahorita es más fácil que nos topemos con situaciones en donde, pues sí, el tema de la pedofilia quizás ha eh, aumentado, el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros. Yo no, siempre se los he dicho, no creo que tengamos que caer en algo de asustarnos, de apanicarnos, pero creo que hay que tener precauciones. y Definitivamente hoy por hoy tenemos que tener la precaución de qué compartimos en las redes y cómo nos exponemos en las redes. Y me parece, con todo el respeto a la mamá de este niño y a la mamá de todos los niños que, sea, que los exponen, eh, me parece muy irresponsable que en estos tiempos eh, se haga este tipo de exposición. Digo, Logan se ve que viene de una familia acomodada, eh, perdón lo que, el comentario que voy a decir, no se ve que estén pasando hambre no se ve que la estén pasando mal, yo creo que eh, así como está el país, porque no podemos tapar el sol con un dedo, con la polarización que se tiene, con el nivel de envidia que se tiene, eh, así como está el mundo, porque no solamente es México, así como está el mundo, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, y esto no solamente va también para Logan, que tiene una exposición tremenda, va también para aquellas mamás que no se fijan, ...en que las escuelas de sus hijos... ...comparten en sus páginas de Facebook... ...o en sus páginas de Twitter... ...o en sus medios... ...sin autorización expresa de los papás... ...porque eso tiene un tema de autorización... ...hasta por índoles legales... ...comparten fotos de sus hijos... ...y ustedes me pueden decir... ...la culpa es de la escuela, no... ...la culpa es de ustedes... ...porque ustedes es su chamba... ...como papás está al tanto... ...de realmente estar supervisando... Eh, ...qué publica la escuela... ...por ahí me topé de una escuela que publicó eh, los altares de muertos de los niños y no me parece correcto porque no creo que les haya pedido autorización a los papás o a los tutores de los niños el que, el que puedan subir fotos de los niños así como así, me parece muy desafortunado, me parece que están siendo en algunos aspectos inclusive rayando en el tema de la ilegalidad y si bien hay mucho que se le puede reclamar a la escuela, creo que el primer reclamo es a los papás, los papás tienen que estar atentos los papás tienen que estar con los ojos muy abiertos y realmente si la escuela no les pidió autorización, pues yo creo que lo correcto sería que pues, bajen estas imágenes porque definitivamente hoy por hoy no creo que sea saludable y conveniente tener las fotos de nuestros hijos expuestas en internet. No solamente lo digo yo, lo dicen diversos expertos en estas ramas, en, en el tema de la tecnología que hemos visto en estos últimos 5, tres lustros, perdón, en estos últimos 15 años, como el tema de la pedofilia, como el tema de la extorsión, como el tema de los secuestros, como el tema de la inseguridad en general ha aumentado a través del uso de las nuevas tecnologías. Eh, las, esto siempre se los he dicho y se los vuelvo a repetir, esto es como el uso de un coche. Si tú usas un coche responsablemente, te va a llevar del punto A al punto B de una forma cómoda. Si no lo haces, te vas a topar con estas situaciones. Entonces, creo que hay que tener cuidado y sobre todo con el tema de los niños, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el niño no está en capacidad de elegir todavía. Entonces, eh, creo que eh, se tiene que tener mucho cuidado con este tema, hay que hacernos responsables. En el caso de Logan, en el caso de, eh, de, de Logan pues miren, con, con, todo, con todo el respeto, yo, yo entiendo que a lo mejor eh, su mamá no lo haga de mal, pero creo que tiene que ser muy cuidadosa realmente se ha puesto a pensar si su hijo quiere esta fama por aquí me comenta la güeyita que también está el caso de un niño de España que se llama Lucas, que muy simpático pero la madre también ha sido sumamente criticada por lo expuesto que está definitivamente no son tiempos amigos míos eh, quisiera yo eh, como, como un amante de la tecnología como alguien que platica de tecnología y que vive y respira tecnología a diario y que veo yo las partes buenas, quisiera yo decirles que no pasa nada, pero sí, sí pasa creo que hay que tener cuidado no es un tema de prohibir no es un tema de, de dejar de usar es, es un tema de ser cuidadosos de ser responsables, de tener ética y de tenerle respeto a nuestros hijos porque creo que es un tema de respeto a nuestros hijos y de tener un tema de decoro y de cuidado. Tocando este tema, paralelamente, eh, lo voy a dejar hasta aquí porque realmente este tema es un tema muy polémico y me gustaría bueno, que en algún momento pues la güerita y que más gente nos acompañe para platicar esto. Y bueno, inclusive, pues mamás también que nos acompañen y que nos den su opinión. Que, que a mí me gustaría saber qué opinan ellas, ¿no? ¿Qué opinan de, de, de que quieran presumir a sus hijos en las redes sociales? También se vale, ¿no? Creo que hay que escuchar la otra parte. Yo te digo la parte eh, que ve las cosas a lo mejor desde el punto de vista que pues yo vivo sumergido todo el día en esto, ¿no? Eh, pero me gustaría saber también la opinión pues de aquellas personas que dicen yo mi Facebook lo utilizo para 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 que me para dejar beber, ¿no? Y viene este otro tema, lo voy a pausar aquí el tema de, de la explotación infantil en, 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 en las redes sociales. Viene el tema de realmente qué es un influencer, ¿no? Porque en automático mucha gente, cuando empiezo a platicar de estos temas, me dicen, no es que, por ejemplo, pues Logan ya es un influencer, ¿no? Lucas ya es un influencer. Por aquí, hace algunos ayeres me invitaron a algún programa eh, de radio, bueno, a dos programas, y decían, es que viene un influencer, ¿no? Yo no soy un influencer, ¿no? Eh, ni siquiera soy una celebridad de internet, to todavía. Esperemos que el día de mañana lo seamos. No solamente un servidor, sino todo el equipo y la de la Yeti. Pero una celebridad en buen sentido, ¿no? Eh, ya me tengo que ir a un corte, pero regresando te voy a platicar qué es un influencer, qué no es un influencer. Que realmente celebridad de internet e influencer son, si nos vamos técnicamente hablando, son dos cosas diferentes. Y vamos a platicar un poquito acerca de, los, de estos temas, ¿no? Qué tanto nos aportan y qué tanto nos aportan. Qué tanto es... La modernidad o la posmodernidad. Porque cuando uno dice. Es que es un influencer. Automáticamente nos ponemos el adjetivo de. Es que es algo moderno o posmoderno. Y qué tanto estamos repitiendo. Patrones del pasado. Definitivamente. Con el tema de, los, de las celebridades de internet. No hemos descubierto el hino negro. Solamente lo hemos hecho. Más negro. O más brillante. En fin. Regresando. Vamos a platicar de estos temas. Te recuerdo en nuestras redes sociales. <risas> ironías de esta vida, te recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como arroba al yeti oficial en perdón, en Facebook nos encuentras como arroba la era del yeti. en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no nos tardamos ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del yeti estamos de vuelta en esto que es la Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, saludos al doctor José Ramón Cano que también está por acá, saludos también a Nora Astudillo que por aquí nos puso una carita enojada, no sé por qué, si nos comentas en los comentarios te lo vamos a agradecer mucho, digo pues para pa saber qué pasó, si es con nosotros o, 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 o contra qué te enojaste, pero mil gracias por escucharnos y saludos a toda la gente que lo continúa haciendo, por aquí me comentaban de que qué sentía yo que me escuchaban más en otros países que en mi propia tierra, no sé, no te, puedo, no te puedo yo ahorita describir qué se siente, la verdad sí me saca un poquito de onda, desde que comenzó el programa sí fue, eh, bueno no, cuando comenzó en la universidad de este Cautemoc pues no, después cuando ya empezamos a autoproducir siempre las estadísticas aunque fueran en diferentes plataformas siempre nos marcaban prácticamente lo mismo eh, prácticamente para mantenernos nosotros en Spotify, pues vivimos de, de las reproducciones que se tienen que hacer, porque Spotify te dice este es el mínimo que tú tienes que tener, si no yo te bajo de la plataforma y casi todas las reproducciones son de, del extranjero ¿no? entonces es, es un tema curioso, por un lado me honra muchísimo eh, porque bueno, pues de alguna forma tenemos una proyección internacional por otro lado sí me saca un poquito de onda porque pues a lo mejor no estoy sabiendo llegar a, a, a mi propio pueblo a mi, propio, a mi propio país. Pero bueno, son. Son cosas que a veces así pasan. ¿No? Es. No sé. No quisiera hacer ningún comentario desafortunado. Eh, definitivamente es un fenómeno que sí, siempre me ha parecido muy curioso, no sé por qué, sé por qué es así, pero bueno, yo como sea ag agradezco a la gente que me escuche en todas partes, que nos presta sus oídos y que nos, que nos presta su tiempo, porque bueno, su tiempo es muy valioso y el momento en que nos empiezan a escuchar, bueno, pues eh, realmente es un tiempo que se debe de agradecer. Oigan, me voy rápido con la agenda. Influencers, ¿qué es un influencer como tal?, Miren, el, el término está muy mal muy man manejado. Tenemos lo que es, son líderes de opinión que no, no entran directamente eh, en el tema... Bueno, sí, fíjense que un líder de opinión eh, que existen de toda la vida podría ser un influencer. ¿Por qué? Porque está influenciando la opinión. Por eso es un líder de opinión. Un líder de opinión usualmente es un periodista, es alguien que es un anchorman, así se le llama, o un titular de un noticiero importante o un comentarista. Us, esos son los... Primero, si los realmente donde la palabra aplica, esos son influencers. ¿Por qué? Porque están influenciando una, una opinión, ¿no? Eh, después viene el tema de eh, lo que es el social media, influencer o influencer de redes sociales o de medios sociales, aunque técnicamente es una celebridad de internet. El término está mal manejado porque no todas las celebridades de internet son influencers y no todos los influencers son celebridades de internet, ¿no? Esto es muy chistoso lo que, lo que pasa, pero tiene una razón importante, ¿no? Eh, a ver, en 1991, cuando realmente empieza lo que es la disponibilidad pública del internet y de lo que es la World Wide Web, la WWW, que todavía existe como tal, eh, si bien, déjenme aclararlo, yo sé que en 1991 eh, la disponibilidad pública en Estados Unidos, que es el país que creó la Internet, ¿no? Sin embargo, eh, fue hasta 94, 95 cuando en México y en otros países nos empieza a llegar y a permear un poquito esto que es el Internet, ¿no? Entonces, eh, en, en, desde aquella época, numerosos eh, sitios se crearon para servir como foros de eh, tópicos ...de intereses compartidos... ...esto es una evolución gente... ...porque los foros de discusión... ...que se le conocen hoy en día... ...que realmente las redes sociales... Eh, ...en algunos aspectos... ...en los grupos principalmente... ...funcionan como, como foros de discusión... ...aunque el foro de discusión... ...sigue existiendo como tal... Eh, ...estos foros de discusión... ...vienen de una plataforma... ...previa al internet... ...que se le conoce como BBS... ...o Bulletin Board System... Ya de eso platicaré en otro programa porque si no va a empezar aquí el abuelo Yeti a platicar de cosas ya más, más anciano y se me van a dormir todo el mundo. Pero realmente desde ahí empiezan a ver lo que es un terreno fértil para poder generar la semilla de lo que hoy conocemos como celebridades del internet o como influencers, malamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en estos foros de discusión y en, algunos, en algunas partes, en algunos tópicos, habían usuarios que pues, eran pues, más experimentados que los demás usuarios que estaban ahí. Y entonces venía un tema de, de intercambio de información, ¿no? Eh, se suministraba información que usualmente no se encontraba en los medios comunes, en las páginas normales o inclusive en los medios masivos, masivos comunes, ¿no? De ahí, pues, estos foros de discusión que permitían, de alguna forma, pues, son los antecesores a las redes sociales, porque se podían tener perfiles, se podían eh, mantener contactos privados, se podían hacer amigos con muchos usuarios. De hecho, yo tuve, tuve ese privilegio en algún momento de hacer amigos con gente detrás de la pantalla en estos foros de discusión. Y de ahí viene la formación de las primeras redes sociales. Ojo, Facebook no fue la primera, ni Hi-Fi fue la primera, Realmente la primera red social fue sixdegrees.com en 1997. De ahí pues empiezan a surgir plataformas como Blogger, que ahora pertenece a Google. Empiezan a surgir pequeñas plataformas como ahora sí hi como MySpace. Y de ahí, bueno, pues van surgiendo las plataformas que hoy conocemos, ¿no? Pero, ¿qué ves lo que pasaba? Que habían siempre usuarios que pues eran los que más sabían o eran los que más interactuaban, o eran los más amigables, y se empezaban a volver usuarios que tenían cierta influencia. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor un usuario que en un foro de discusión sobre informática sabía mucho de, info, de código, o sabía mucho de, de cuestiones técnicas, pues, obviamente se volvía un influencia al momento de, si tú le preguntabas, oye, ¿qué máquina me recomiendas? ¿No? O, ¿cómo puedo programar esto? Y de ahí empieza a venir esta, esta palabra que a lo mejor está mal manejada, porque el influencer muchas veces no tiene la visibilidad que tiene una, una, una celebridad de internet, pero no, podejo, no por eso deja de influenciar pequeñas personas pequeños grupos de personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crecer las redes sociales, empieza a ver gente que empieza pues, a destacar o empieza a notarse y eh, empezamos a ver realmente dos acepciones, que de hecho es algo que se sigue manteniendo un tema de debate, de hecho una investigadora que es Melody Nouri, comenta estas diferencias en un artículo que publicó hace un tiempo, en donde se llama El Poder de la Influencia, celebridades tradicionales contra el social media influencer, o el influenciador de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? A ver, una celebridad de internet, como lo puede ser, bom, el ejemplo que pusimos hace unos momentos, ¿no? Logan. Logan, Lucas, eh, este, eh, este este muchacho, ¿cómo se llama? Que se fue el nombre, que hemos... este Cuno, Cuno por ejemplo, también eh, es un influencer, si lo quieren ver así. Eh, este chavo Paco de Miguel, porque siempre se me mezcla el apellido, el que sale siempre imitando a las maestras y a las a las este, prefectas y a las, y a las rectoras y eso, no son muchachos que tienen o son personas que tienen visibilidad hacia afuera pero ojo, realmente yo considero y con base a todo este estudio, yo considero que son más celebridades de internet Paco de Miguel, gracias mi amor eh, son más celebridades de internet que realmente influencers que algunas celebridades de internet pueden llegar a influenciar, sí pero hay eh, celebridades de Internet que no influencian a nadie, que nada más uno la sigue. Miren, por ejemplo, hay una muchacha. Eh, ah, bueno, por ejemplo, Wendy Guevara y Kimberly. este, hay una, hay una muchacha en TikTok que se llama... Ahí se me fue el nombre, perenme. Ahí te digo... este, Ashley Matheson. Matheson o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, esta muchacha es una modelo. Una modelo guarilla. Ella lo que hace es estar haciendo caras. Pone una canción y hace caras. Y claro, luce el cuerpo muchas veces, ¿no? Pero realmente, eh, viendo un poquito su TikTok, no tiene. No, no, te, no te invita ni a comprar nada. Ni te invita a hacer nada. Ella lo que hace es salir, saliendo haciendo caras. Que aparte se puso muy de moda en TikTok. Que las muchachas hagan caras, hagan bailes y enseñen el cuerpo, no, no voy a entrar en debate en, en este momento, porque creo que no es, no es el, no es el momento, no, entonces, ¿qué pasa?, eh, ahí lo que tenemos es una celebridad de internet, tenemos el mismo Paco de Miguel, es una celebridad de internet, porque porque ellos son visibles, por lo que hacen o dejan de hacer, o Wendy de las perdidas, este, también Bella porsche me está por, por, comentando por acá, este, la abuelita. Son, son personas que son celebridades, como tal. ¿Cuándo es un influencer? ¿Cuándo se está influenciando sobre las personas? ¿Y cuál es el poder de un social media influencer o de, o de un influencia, influenciador de redes sociales? Una celebridad de internet, en ocasiones hay empresas que la contratan y ahí ya se vuelve un influencer porque empieza a que anunciarte que la cremita que la consola, en el caso del, del tema de la tecnología que pues eh, la ropa etc pero hay muchas celebridades de internet que no tienen este tipo de patrocinios tenemos personas como los hermanos Paul que ya platicaremos, de hecho uno de ellos es Logan Paul y el otro es este, eh, Jake Paul son dos influencers muy bueno no influencers, son dos celebridades de internet en Estados Unidos eh, muy nefastos en donde, si bien lo que ellos hacen influencia quizás en el punto de vista sobre la cotidianidad de la juventud a un cierto número de personas, se le influencia desde el poder de la celebridad, no desde el poder neto del influencer. ¿Por qué? Porque en el caso de Logan Paul y de sus hermanos son chiquitos, bueno, ya son un par de, verdur de verdugones, pero habían salido de, del tema de Disney, de, ya saben que del Club Disney salieron grandes celebridades como Christina Aguilera, como Britney Spears, este como, bueno, hay varias celebridades que inclusive, pues la mayoría en algún momento se han, eh, lo digo en un buen plan, lo digo en el, en el sentido de la palabra, se han depravado, se han desviado, y, y no han sabido manejar la fama que tienen, no los hermanos Paul también salen de ahí, Bien o mal de la inercia de la celebridad eh, de antaño, de la celebridad que viene pues prácticamente del concepto de celebridad, que viene del Star System de, de Hollywood, y de, desde los conceptos de lo que eran las celebridad, celebridades desde el punto de vista cinematográfico, y si nos vamos mucho más atrás, bueno, pues desde el punto de vista de las artes netas, ¿no? El influencer como tal, y el, y el poder del influencer es y es ahí donde en ocasiones la distinción no está bien hecha, es aquella persona que por sus conocimientos, al igual que en su momento el líder de opinión, tiene la capacidad de influenciar a las demás personas. Un influencer, y ustedes a lo mejor siempre pensamos que el influencer puede ser el youtuber, no o el instagramer, o el blogger, no, un influencer puede ser aquella persona que está en Amazon que tú vas a entrar a comprar un producto y dices, antes de comprarlo quiero ver cuáles son las reseñas. Y bajas la pantalla y ves a alguien que te está dando un comentario que está bien calificado. Ese es un influencer. ¿Por qué? Porque muchas esa primera opinión o esa primera reseña es la que a ti te va a dar un, un planteamiento o un marco de pensamiento para decir, compro o no compro este producto. Ese está influenciando. Por ejemplo, un influencer en Estados Unidos en el tema de tecnología es Marquis Brownlee. Marquis Brownlee es un muchacho de color afroamericano que habla de tecnología. Eh, de hecho, pues para mí, este, digo, el señor es más joven que, que un servidor, pero hay muchas cosas que yo le admiro, sobre todo los valores de producción que tiene en sus programas, porque él, él produce programas realmente para YouTube y los produce con muchos con mucho, eh, valores de producción. Es muy cuidadoso en, en la forma en la que graba. Y, y Marquis Brownlee es un influencer porque si él dice... A mí no me parece el iPhone el iPhone 11 que acaba de salir o el iPhone 12. La gente le va a hacer caso porque él ha demostrado ser un experto en el área. Hay Justin, que es esta muchacha. Es una de las primeras bloggers con B chica, de que son de video. Fue una de las primeras que se, se aventó a YouTube hace pues más de 10 años y fue una de las más populares, esta, esta señorita I Justine también es una, una influencer. ¿Por qué? Porque a pesar de ser youtuber, ella habla de tecnología. Entonces a ella le mandan las últimas computadoras de Apple, ¿no? Las Macs. Y le mandan computadoras de Microsoft, y le mandan las consolas, y le mandan el último iPhone y el, y el último Apple Watch. Y ella hace una reseña, y la gente decide si compra o no compra. Con base
3: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription
3: only. Emotional pain and depression may indicate that someone is at risk for suicide, but the signs aren't always easy to see or discuss. Most people who take their lives exhibit one or more warning signs. Often the signs are subtle changes in mood, what they say, a message from the Virginia Department of Health. Ahí ella es una influencer. Quizás
2: en los círculos en los que ellos se mueven son celebridades de internet, pero ahí son influencers. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un tema netamente técnico, son líderes de opinión en cambio una muchachita como esta Bella Porsche que pues nada más hace caras salvo que ella presente a lo mejor un tema de que le esté trabajando a una a una empresa para hacerle la promoción de una crema o algo realmente su estatus no viene de el conocimiento o de que haya sido validado eh, su experiencia su conocimiento ante un grupo de personas, viene más de un tema del tratamiento de eh, la celebridad común y corriente, que es, pues porque está bonita, o en el caso de los caballeros, pues porque está guapo, porque es simpático, porque hace locuras que la gente no hace. Y aquí podemos empezar a hacer una distinción muy clara entre lo que realmente es un influencer en todo el sentido de la palabra o una celebridad de internet. Pero bueno, me voy rapid rapidísimamente un corte. Regresamos para darle un punto y aparte a este tema, no es un punto final lo vamos a seguir platicando y para darte la última nota, pues antes de irnos, porque pues ya realmente ya estamos encima del tiempo. De hecho, me voy rápidamente a ese último corte y nos quedan 5 o 6 minutos de programa nada más. No me tardo nada. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como uh, la era del Yeti. En eh, Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Ya ya volvemos. No nos tardamos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. estamos de vuelta, pues, en esto que ya es el último fragmento de la del Yeti del Día de Hoy. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. Saludos a mi querido amigo Manu Torres, que ya está por aquí conectado. Eh, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Aquí te sigue esperando tu asiento. Ojalá que algún día ya nos puedas volver a acompañar. Y gracias, de verdad, por escucharme. Y, bueno, eh, rápidamente eh, también comentar, que por aquí me, me, me comenta la guarita, que, pues, bueno, también es importante hablar de los influencers que causan daño. Eh, por ejemplo, el caso que del tipo que regaló paletas de jabón, eh, Jay Tommy, los mismos hermanos Paul, el señor Logan Paul y Jake Paul, que cuando fueron a Japón, eh, creo que fue Logan Paul el que directamente fue a, a un monte, que platicaremos él en otro programa, en donde es un monte de donde la gente va a perderse para morirse, donde la gente va a, a suicidarse, es una montaña, entonces ellos, pues para los japoneses es, es como muy sagrado ese, ese tema, por el impacto psicológico que se tiene, por supuesto, no y por el tema de que la gente va a morirse literalmente a esa montaña, a pesar de que la policía ha hecho muchos esfuerzos por evitarlo, no. Entonces ellos ellos entraron grabando, que un, un, una cápsula de YouTube y se burlaron de la gente que estaba ahí, pues de los cadáveres que se encontraban y la gente que había perdido la vida ahí, no. Además de que bueno, recientemente pues eh, Jake Paul ha hecho este fiestas a pesar del tema de la pandemia. Eh, en su momento, inclusive el condado de uno, de donde vi, tiene la casa uno de los hermanos Paul, eh, amenazó con pues prácticamente buscar la forma de correrlo de su propia casa por todo el desorden y todo el malestar que ocasionaba a los vecinos. Y por supuesto, pues sí si no falta, no falta la pues el influencer o la, la, la seguridad de internet, que pues definitivamente genera un problema, ¿no? Al igual que las celebridades las, las normales, ¿no? Eh, están estas dos este, muchachas que recientemente se publicó la, la noticia. Eh, las que se apellidan eh, de Amaro. Eh, aquí las tengo el nombre de ellas. Eh, son, son, una de ellas es pues, una tiktoker muy popular. Eh, y bueno, ahora, ahora se, se, se colocaron en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque ella y su hermana le hicieron la grosería al chef, a un chef personal porque la familia pues se ve que es pudiente eh, le hicieron la grosería cuando les presentó la paella no. Eh, seguramente a mi amigo Manu le, le dará recuerdos eh, el tema de eh, personas de Estados Unidos norteamericanos que, que no saben adaptarse a las costumbres de otros países este, a ver si hace algún comentario por acá Digo a, a Manu y a mí nos tocó vivirlo con, con, con personas que nos tocó hacerla de babysitters universitarios con los, cuando el señor y yo vivíamos allá en España, y en algún programa lo platicaremos, y por ejemplo también aquí me comenta la abuelita Ryan Hoffman, cuando le faltó el respeto a la bandera de Alemania, entre otros tantos casos, son, son muchos los casos de, de estas celebridades de internet, que curiosamente se vuelven celebridades muchas veces, y se aumentan su, su, su poderío, en el momento en que hacen este tipo de acciones, ¿no? eh, las, las, estas muchachas de Amaro, yo creo que son las siguientes, Kardashian, ¿por qué? porque pues para allá van, eh, las Kardashian, ¿de dónde generan su celebridad? pues bueno, principalmente del apellido del papá, que en paz descansa el señor Kardashian, que fue el abogado de O.J. Simpson, pero también de, esta, eh, de este rapport que se genera muchas veces entre, digámoslo así, los ciudadanos que somos de a pie, y entre la celebridad, ¿no? La celebridad que no cambia el concepto, porque la celebridad del Star System, del Hollywood, de la época de oro y hacia atrás, pues no es diferente a la celebridad de hoy en día, aunque tenga el miedo como el Internet. Claro, ahora muchas celebridades, eh, perdón, de Amelio, no es de Amaro, mil gracias, no es de Amaro, es de Amelio. Son estas dos escuinclitas que son dos hermanas, hay una que es la más popular, la otra hermana pues ha seguido sus, sus pasos. Sí están bonitas y todo, pero bueno, son con todo el respeto del mundo, pues son personas huecas, igual que las Kardashian. Sin embargo, bueno, eh, el tipo de rapor que se genera muchas veces es un tema aspiracional, ¿no? Y mucha gente termina siguiendo a estas personas por como yo quisiera verme o por como yo quisiera ser, ¿no? También depende mucho de la cultura, de la educación, eh, del tipo de persona que es, ¿no? Entonces, eh, digo... Así, es, así funciona esto y de hecho hay muchos tratados en la psicología, en la comunicación, eh, que intentan entender pues esta gestalto, este rapor que se genera entre lo que es eh, la celebridad y pues la, la audiencia de la celebridad, ¿no? Mientras que el influencer como tal, el influencer en el puro sentido de la palabra, surge y es la evolución del líder de opinión, periodista. Anchorman de la televisión, etc. Eh, basado en los conocimientos y en la ratificación de los conocimientos que tienes, la servidilla de internet es aquella que en ocasiones se ve como yo quisiera verme, vive como yo quisiera vivir y hace las cosas que en ocasiones yo no me atrevo a hacer. Entonces es un poco, eh, digo, yo creo que aquí la, la guarita es la que mejor podría hablar de este tema puesto que ella es la psicóloga, yo, yo estudio comunicación y, y aunque tengo mucho de ese tema de, de, de comunicación y psicología de masas, pues hay un tema un poco más, más adentrado en la forma en la que las personas muchas veces intentan o convierten a una celebridad por un tema de una proyección tanto de sus eh, virtudes, pero particularmente de sus inseguridades, ¿no? Entonces es muy interesante y es el mismo tema que, que ocurre con cualquier tipo de celebridad, ya sea de la, del ámbito musical, o del, del ámbito de la actuación, ¿no? La única cosa es que muchas celebridades de Internet se han hecho exclusivamente en el Internet. Mientras que la celebridad cotidiana eh, buscaba, buscaba directamente, pues, el que fueras descubierto por un agente, por un representante, o por un director de Hollywood, o aquí en México, pues, de Televisa, de, o de Televisión Azteca. En el tema del Internet es una cuestión en donde te viralizas y ya no tienes un intermediario. Ya no te descubre el representante, ya no te descubre el director. Te descubre directamente la audiencia con la que vas a tener una compenetración. Entonces, de aquí viene el tema de la servidad de Internet. Vuelvo a lo mismo, son dos términos totalmente diferentes. Uno es influencer, otro es eh, servidad de Internet hay celebridades de internet que pueden ser influencers, hay influencers que no son celebridades de internet, el término pueden empalmarse, sin embargo son términos muy claros, y la reflexión que tenemos que hacer, porque obviamente esta plática que vamos a marcar ahorita el punto y aparte, no un punto final, lo vamos a volver a tocar, la reflexión que hay que hacer es, como sociedades, las celebridades, tanto de antaño como de ahora, son el reflejo de una mentalidad colectiva, de una, de una buena parte de la sociedad. Al igual que los gobiernos son el reflejo de una buena parte de la sociedad, hay un tema en donde las celebridades lo son. Yo, la reflexión que nos haría es, esta clase de celebridades de internet o de influencers, ¿Realmente están haciendo un reflejo preciso de quiénes somos? Realmente en los Estados Unidos eh, tenemos segmentos jóvenes que se sienten tan empoderados y, y son bien representados por estos muchachitos, por los Paul, por las eh, eh, estas muchachas este, eh, de Amaro o por el señor J. Tommy, o por Ray Ho Ryan Hoffman. Eh, realmente, las generaciones que son más jóvenes que nosotros y que vienen después de nosotros, están bien representadas por ese tipo de personas. Realmente son modelos a seguir. Realmente no hemos hecho un buen trabajo como sociedad para buscar generar un ámbito en donde exista realmente una meritocracia, en donde realmente existan los valores, y en donde realmente estemos buscando evolucionar como ciudadanías, como sociedades, y en un conjunto como la especie humana. Por aquí nos dice la agüita, desafortunadamente tienen demanda, y eso es lo que la gente quiere ver. ¿Por qué la quiere ver la gente? Porque las Kardashian tenían los niveles de audiencia que tenían aún en televisión privada, porque eh, las Kardashian salían en un, en un canal de, de, de televisión de paga, ¿no? En E Entertainment. ¿Realmente queremos ser tan vacíos como ellas? ¿Realmente queremos ser tan irrespetuosos como estos muchachos? ¿Realmente eh, queremos ser tan irreverentes con la vida misma como muchas de estas celebridades? ¿Qué estamos haciendo mal, gente? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos corregir? ¿Y qué debemos corregir? Porque, aunque parecía muy fácil agarrar y decir que el día de mañana, pues yo ya me voy y hay que salgan bolas mis hijos o mis nietos, ¿no te parece que eso es un pensamiento un poco egoísta? ¿No te parece que... ¿Estamos llevando el mundo en una dirección que no debíamos de llevar? ¿Y que los indicadores más claros están ahí? No sé, hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que reflexionar. Espero que te haya quedado un poquito claro este tema, la diferencia entre servidor de internet e influencer. Igual lo vamos a volver a platicar, igual vamos a volver a hacer un análisis y si nos vamos a un poquito al tema de las redes sociales, creo que han tenido muy, cosas muy buenas, cosas maravillosas, pero también está esta parte que es muy oscura, extremadamente oscura. Tenemos explotación infantil, por un lado, tenemos personas con mil y un pantallas centradas a ellas, transmitiendo malos mensajes. Y por supuesto, un tema que no tocamos el día de hoy, pero que también es un tema eh, importante, es la cuestión de cómo ha sido el efecto de lo que es las redes sociales al momento de erosionar la democracia, al momento de propagar la desinformación, al momento de realmente generar un retroceso en cuanto a las sociedades. Pero bueno, eso lo vamos a platicar pues ya en otro programa y más adelante. Prácticamente ya nos vamos. Vamos a pasar a una nota un poco más agradable o una nota más interesante, porque pues es una nota que también tiene muchas aristas y es un algo que habrá que, que reflexionar y que habrá que analizar. Fíjense que eh, el parque de diversiones o el parque de atracciones Super Nintendo World eh, que bueno, pues es un, es un parque de atracciones, una, una, una sección de un parque de atracciones mucho más grande allá en Japón, eh, en, el, en lo que son eh, est eh, los, el, los estudios Universal Japón. Pues fíjense que este parque de diversiones, que estaba contemplado, pues, abrirse abrirse este año. No se abre este año, eh, se abre el año que viene. Obviamente, pues, por las razones que estamos viviendo ahorita. Y es muy interesante lo que está pasando, ¿por qué? Porque bueno, además de la franquicia de Nintendo, que bueno, pues es el, el primer parque donde va, va a haber una atracción totalmente interactiva con Super Mario Kart, en donde tú te vas a subir a esta montaña rusa, que son los cochecitos de Mario Kart, te van a poner una gorra, un, un casco, pero que parece la gorra de, de, de Mario Bros., bueno, de Mario. este Tú te la pones, trae unos lentes especiales y va a ser... Una montaña rusa interior, pero que tiene realidad aumentada y tiene pues lo que se le conoce como projection mapping, ¿no? Creo que eso es la atracción principal de esta sección del Super Nintendo World, que bueno, ya escuchamos la música de Mario Bros. este de fondo. Eh, Super Nintendo Land se va a abrir en este parque de diversiones que está ubicado en Osaka, en la provincia de Osaka, allá en Japón, el 4 de febrero del 2021, eh, fíjense nada más. Este es. Eh, bueno, este año se iba a abrir esta, esta atracción. Al final no se hizo. Eh, después eh, Estudios Universal Japón dijo que se abría en la primavera del año que viene. Sin embargo, bueno, pues ya se dijo que se va a abrir directamente en febrero. Ya hay un café y ya hay una tienda de, pues así que de souvenirs y de merchandising directamente en lo que es este parque, el, el Parque de los Estudios Universal allá en Japón. Sin embargo, bueno, pues ya directamente hay un aviso oficial, hay un anuncio oficial, ya se le inventó, ya se le, perdón, ya se le invitó a la prensa para que se suba a esta atracción de eh, Mario Kart que bueno, pues a mí me parece que valdría mucho la pena ir a ver qué hicieron los japoneses y los gringos, con todo el respeto del mundo, en esta atracción, que pues no solamente es la montaña rusa, en los cochecitos de Mario Kart, que es donde aparentemente pues eh, vas a poder controlar parte del volante, sino también es la parte de realidad aumentada, no la parte de realidad aumentada en donde te vas a poder poner este casco, que tiene la gorrita de Mario Bros. arriba, con unos lentes especiales, y vas a poder vivir lo que es directamente una emoción de realidad aumentada. Aparentemente, pues vas a, vas a tener que. Vas a jugar en, así que en cuerpo y alma lo que es Mario Kart. Vas a poder lanzar poderes, los caparazones, vas a poder agarrar las estrellas. Mientras vas en esta montaña rusa a alta velocidad. Y lo interesante de todo eso no solamente es la franquicia, que ojalá que pronto la era Yeti pueda estar por allá cubriéndolo, esperamos que pronto, y bueno, ya platicamos con Ernesto ahora que esté eh, cuando platicamos un poquito más acerca de los Juegos Olímpicos del año que viene, sino que también hay una cuestión, ¿no? en donde se va a abrir en febrero, cuando todavía no hay ni vacunas ni mucho menos, y sigue la pandemia a nivel mundial, eh... El parque dice directamente que está platicando y trabajando con la, eh, oficiales de la, de la Administración de Salud del país nipón para asegurar un ambiente seguro tanto para los visitantes como para el staff y que actualmente eh, Estudios Universal Japón está operando al 50% de la capacidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, los casos de COVID-19 han estado en aumento en Osaka con un número récord de... 490 casos positivos que se alcanzaron en un día en Japón, en Osaka, la semana pasada. Y vas a decir, oye, pues solamente son 490 casos positivos en un día, ¿no? Cuando en México, bueno, pues hemos tenido hasta miles en un mismo día, ¿no? Sin embargo, bueno, para los para japoneses es importante el que, pues, aunque sean 15 personas más o 100 personas más, no dejan de ser casos de eh, COVID allá en Japón, ¿no? Eh, Japón como tal pues ha tratado de evitar eh, las medidas más estrictas en cuanto al confinamiento que en otros países se tomaron sin embargo bueno pues en Japón desde un principio eh, se contó con la tecno con, con tecnologías y con mecanismos de contact tracing de rastreo de contactos y además bueno pues el tema de que ya todo el mundo utiliza el cubrebocas no solamente en esta pandemia sino cada vez que alguien se enferma de gripe para no contagiar a los demás o se enferma de influenza también, para no contagiar a los demás, para hacer un tema cívico, como es el japonés, el japonés tiene muchos efectos como buen ser humano, pero una de las cuestiones que tiene es que es muy cívico, y para evitar contagios, pues ellos están acostumbrados a que cuando se enferman, sea, sea, sea primavera, verano, otoño, el, el tiempo que sea, ellos utilizan el cubrebocas para evitar el contagio. Aquí sencillamente se abrió un tema diversificado y prácticamente no hay reportes de personas que no lo quieran utilizar, ¿no? A pesar de todo esto, bueno, pues hay 490 casos positivos en Osaka y eh, es bien sabido que la apertura del Super Nintendo World va a ser eh, de una forma muy cuidadosa y precisa, observado como un modelo para lo que es la industria de los parques de entretenimiento que bueno, pues ha sido golpeada muy fuertemente por el COVID-19, ¿no? Y a las cifras nos vamos, no es una opinión, sencillamente a las cifras nos vamos, cuando eh, Walt Disney Company la semana pasada anunció planes para despedir a sus más de 32 mil empleados, principalmente en la división de, eh, de parques de atracciones, ¿no? Entonces, bueno, pues para acá este es un tema interesante, por aquí me comenta... Eh, Ernesto sobre Poncho de aquí en México tiene un reality show, bueno un reality parecido vía YouTube, también me comenta que en Tokio manejan los go-karts disfrazados de personajes de Mario Bros por Shibuya, efectivamente digo hay que recordar que bueno eh, Realmente el japonés, pues todo este tipo de iconos los toma de una forma muy orgullosa, los vuelve como parte de su cultura general, tanto los los robots como Gundam, que lo hemos platicado muchas veces, los Mecha así se le conoce, como el tema de Nintendo, ¿no? Que de Nintendo ya platicaremos. Yo creo que esta semana nos vamos a un poquito acerca de Nintendo porque es una empresa muy interesante. Nintendo empezó pues prácticamente haciendo juegos de mesa y ahora es una de las empresas más más importantes a nivel mundial. Pero también una de las empresas que sigue manteniendo un pensamiento pues un poco arcaico en muchas cosas, ¿no? Eh, por aquí me comenta mi querido Manu, hoy salió Ice-T con una foto de su suegro que no se ponía cubrebocas y no se creía lo del COVID, diciendo que va a necesitar oxígeno el resto de su vida por secuelas de COVID tras pasar 40 días en la UCI. Y el actor Ice-T Ice que sale o que llegó a salir en la Ley y el Orden, Law and Order, este, como uno de los policías definitivamente pues es muy 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 penoso este tema y pues sí, yo no he visto esta foto mi querido Manu, si nos las compartes aquí en, la, en las redes sociales de la era del Yeti para que las tengamos, pero es muy interesante esto, realmente no nos hemos tomado en serio este tema de la pandemia muchos países, no solamente México creo que es el momento de que lo hagamos, si no lo hacemos por nosotros pues por lo menos intentemos hacerlo por las demás personas que no tienen vela en el entierro, como decimos en México, no tienen la culpa de que nosotros nos valga un pepino nuestra salud. Pero bueno, mi gente, ya nos vamos, ya nos vamos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta este punto del programa, gracias a la gente que nos estuvo mandando comentarios en las redes sociales, gracias mi querido Manu, gracias mi querido Ernesto, gracias amor, toda la mano que me echaste en este programa, gracias a los papás del Yeti, que por acá el, el apá del Yeti dice que ya, este que estaba empezando a hablar como el peje, ay Dios mío, Dios mío, por favor, es que, que iba a decir, no, no papá, por favor, no me digas eso, en fin, gracias a todo el mundo, mañana nos escuchamos en punto de las 7 pm, en una emisión más de esto que es la del Yeti, en vivo, en diferido, pues lo escuchen en el siguiente episodio, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, cómanse una manzana, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, mil mil gracias.
3: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN gyn who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of